0: Шалом. Урок второй. На прошлом уроке мы с вами разобрали все буквы и должны были их уже выучить. Я надеюсь, что вы это сделали. Мы не успели все буквы письменные пройти. Письменные не менее важные, потому что мы в основном будем читать, а не писать. Но тем не менее, кто хочет, может письменные буквы выучить. Есть сноска на сайте. На нашем уроке вы видите здесь сноска. Первая сноска – это очень хороший сайт. Он показывает, как правильно писать буквы. Это сайт Еврейского университета. Там есть и буквы, и огласовки, есть много, много еще чего. Нужно зайти, там есть указания и куда, куда идти. И там будет прямо показано, как правильно писать. Стоит этим воспользоваться. А вторая сноска, вы видите у себя на, на слайдах. Это сноска на музыкальный алфавит то есть такой бы, как бы мультик с алфавитом то что мы показывали на прошлом уроке мы оставили за сноску тоже очень полезно это прослушать э, в форме музыкальной в словах появилась муза для изучения иврита да музыка слово муза будет желание и также будет легче выучить алифбет э, очень скоро мы уже должны будем начать писать на иврите делать тесты кто хочет ну, мы будем это делать, конечно, не письменно, а больше на компьютере с помощью клавиатуры. Поэтому желательно каждому завестись э, дома возможностью писать на клавиатуре на иврите. Я знаю, что у меня всех есть такая возможность, такая опция, нужно как-то это сделать. И на крайнем случае есть возможность прямо с экрана печатать на иврите. Пусть каждый сделает, как ему э, это удобно. И еще скажу, что для того, кто хочет все-таки да, научиться писать э, э, от руки – Нужно много тренироваться, делать много прописей, прямо как и учить русский язык в школе, да, писать много-много раз букву алиф, много раз букву бет, их, их, их сочетания, и так пока рука сама не, не запомнит, как, как пишутся буквы. В этом уроке мы потихонечку начинаем уже с вами читать. Что для этого надо? Буквы мы уже э, более или менее, я надеюсь, знаем. Однако, это еще не все. Нужно еще выучить огласовки. Что такое огласовки? Мы привыкли, что на русском языке есть буквы согласные и есть буквы гласные. На иврите это не совсем так. На иврите буквы почти всегда согласные. Почему я говорю почти всегда? Потому что иногда есть буквы, которые ведут себя как гласные. Они могут меняться. И так, и так. Скоро мы это увидим. Но важно понять, что... Принцип такой, что читается буква согласная, допустим, буква Б, а после нее звук. Звук обозначается огласовками. Голосовки пишутся под буквой, иногда около буквы слева. То есть мы читаем сначала букву, а потом за ней огласовку. Бывают тексты без огласовок. Например, Сама Тура, который читает в синагоге, там нет огласовок. Потому что люди уже знают, как читать. То есть это традиция, которая шла испокон веков от отца к сыну. Учили детей читать. И так люди запоминали постепенно, как читают все слова. Была традиция. Постепенно традиция, традиция стала забываться. Видите, мы с вами вообще уже не знали не только о голосовок, даже букв мы с вами не знали. Потому что традиция забывается. Поэтому изобрели огласовки. В разные времена, в разных местах были разные огласовки. Мы пользуемся огласовками, которые придумали мудрецы в Израиле, в городе Тверия в 8 веке. То, что осталось до наших дней, сейчас уже все во всем мире им пользуются. Это огласовки. Надо отметить, что на иврите... На иврите огласовка это гласный звук называется тнуа. Тнуа это движение. Потому что гласный звук он выходит из легких, проходит э, через э, ротовую полость, через э, речевой аппарат и выходит звук. Рот всего лишь придает какой-то оценок этому звуку. Широко открыв рот, мы говорим «А», рот в трубочку «У» и так далее. В да, ну, принципе, воздух идет свободный, поэтому это движение. Глазные звуки – это движение. Согласные буквы называются «ИЦУРИМ», «ИЦУР». От слова остановка. Потому что звук он э, где-то останавливается во рту. Это может быть в горле уже, начиная с горла. Звук может остановиться. Может быть на небе, в задней части неба, в передней части неба. Может быть, на зубах. Э, например, э, буква Х. Да, мы знаем, что она выходит где-то там в заднего неба. Х даже может быть уже гортана, это иногда может быть. «хэ», более Х это картана будет звук. Да? А вот буква «З» З она больше как бы ближе к зубам интересно что на русском нету много буквы в самая близкая буква которая заходит в горле, это пожалуй буква и да мы знаем и как бы где-то там в горле тем не менее израильтяне не могут эту букву сказать хотя у евреев есть много звуков в букву и они почему-то вот и не говорят не, не привыкли не, не, не приспособлены поэтому лучше не пытаться чтобы Израильтяне сказали слово рыба и, и, и так далее. Не, не получится. Но есть другие звуки гортанные, которые нам кажутся гласными. Например, буква ют. Ют это для нас гласная. Ю и. То есть ют это что-то среднее между и и. «ю», да скажем буквы и. И это гласная. Однако вы сказали, что буква в элховике она может быть согласной. Обычно слово елет. Елет это не просто и. Это, это твердое и гортанное, это, в принципе, согласный звук, елет, и так далее. Дальше мы больше это поймем. Но важно пока что понять эти принципы, принципы что иногда гласные звуки, которые нам окажутся гласными, они на самом деле согласны и будут требовать оголосовку под ними. Ну, давайте э, начнем разбираться уже на практике. Возьмем слово «шалом». Шалом. Вот видите, у себя на экране, эти слова «шалом» состоит из четырех букв. Видно четыре буквы. Первая буква «шин», вторая буква «ламит», буква «вав» и буква «мем». Помните, да, мы учили? «шин» — «ламит», «вав» — «мем». Получается «шалом». Однако, если бы не было у нас согласовок, бы мы не знали, что под шокая голосовка, мы бы не знали, что это шалом. Мы могли бы сказать шелом или шулом и так далее. Как бы знаем, что это именно шалом, для этого есть голосовка. Давайте посмотрим это на слайде. Вот мы видим э, шалом. Вот это голосовка, которая означает звук А. А. Да, мы так учили. То есть мы еще не учили, это звук А. Ша... Ламет, получается шал. И тут еще стоит точка над буквой ВАВ. Эта точка означает звук О. Итого получается шалом. Да? То есть мы видим интересную вещь. Мы видим, что есть буквы согласные, которые передают ш, Ш, л, м. А есть классовки, которые дают звук, озвучивают их гласные. Наши мудрецы объясняют, что буквы, они как тело. А голосовки они как душа. Голосовки они как бы заставляют букву двигаться. Так образуются слова. Да, понятно, что без оголосовок, без гласных не было бы никакого слова, было бы какой-то набор глухих звуков. Так получается слово. Так же и, и тело, что двигает тело? Душа двигает тело. Тело само по себе не может двигаться. И тоже мышцы не будут сами по себе работать. Даже мозг, он как бы сам по себе, то есть, кто дает приказ мозгу работать. Есть что-то еще, что всем управляет. Это есть душа. То есть, для того, чтобы человек двигался и действовал, необходимо наличие в нем жизни. Какое-то, да, то, что мы знаем, жизнь. Что такое жизнь? Это источник жизни, это он духовный. Поэтому, мы когда говорим, что человек живет, душа поет, мы поем. Когда мы поем, то происходит, мы поем, человек поет. Мы как бы растягиваем гласные звуки, да, За то самое, что заставляет все двигаться, гласные звуки, мы их растягиваем, получается песня, душа поет. Мы поем часто, мы поем каждый шаббат и праздники, по много раз в день, потому что это хорошее настроение, и живем, душа поет. Кстати, не советуется петь вани, нежелательно, вообще лучше в таких местах не говорить, тем более на какие-то возвышенные темы. Мы видим, что интересную вещь. Видим, что бывает, что у человека может быть здоровое тело, но он может не двигаться. У него депрессия. Что получается? Знаете, что есть какая-то проблема на уровне духовном, то есть души не по себе. В наше время это называют психологией. Проблема психологическая. Но даже такую проблему в последнее время люди уже привыкли врачи рассматривать на уровне физиологическом и уже забыли, что на самом деле само слово «психи» на греческом – это означает «душа». То есть, изначально проблема духовная. Есть решение для этой проблемы. Сам Творец, Творец душу, он подсказывает нам, как э, подпитывать душу. Это стоит учить, это отдельная тема. Мы э, э, сказали, что человек, он тело, в нем есть душа. Это мы сравниваем с буквами. И интересно, что э, в Торе, когда рассказывается когда рассказывается о создании человека, прямо так и сказано. Это, это книга Берешит, «Перек Бет, Пасук Зайн». Видите, мы тоже говорим буквами, название места. «Бет» — это глава «Бет», то есть вторая глава. А стих «Зайн» — это, получается, седьмой стих. Да? Берешит, вторая глава, седьмой стих. Сказано так. Я читаю перевод. «И образовал Бог всесильный, человека из праха земного и выдунул в ноздри его дыхание жизни и стал человек существом живым. Прямо как мы объяснили, то изначально был прах, который сам себя двигается, и вот у него было было дыхание помещено дыхание жизни, и тогда человек ожил Интересно заметить, что Женщина была сотворена из праха, а потом сказано, что женщина была сотворена из, из кости. Кость. Дальше это 21 21 22-й, сказано, «Навел Бог всесильный сон на человека, и когда уснул он, взял он одно из ребер его и закрыл плотью место его, и переустроил Бог всесильное ребро» которую взял он у человека в жену, и привел его человеку. человеку. Тут сказано ⁇ ребро ⁇ так переводится на русский ⁇ ребро ⁇ На самом деле, не написано слово ⁇ цело ⁇ или ⁇ эцен ⁇ Я посмотрю на верецкий текст. Сказано так. ⁇ Хатмит слаутаб ⁇ то есть он взял ⁇ цело ⁇ Цело ⁇ это... Это может быть как бы не только ребро, а в любом случае это кость, что это кость. Это может быть кость. Это кость. И когда говорят по-русски, что женщины не хрупкие создания, не стоит это понимать однозначно, потому что мы видим, что женщина созданы из кости. Это правда, что женщины они более ранимы, чем мужчины. Они реже обижаются. Э, извиняюсь, Че мужчины реже обижаются? Да, женщины чаще обижаются. Мужчины реже обижаются и быстрее забывают обиды. Это неудивительно, потому что если оставить шрам на косте, то он остается. А вот на прахе ничего не остается. Поэтому женщины более ранимые. И характер у женщины может быть довольно твердым. Да? Женщины могут немножко вредничать иногда. Трудно спорить иногда с ними. Это, это всем известно. Но этот твердый характер может быть и к лучшему, и к худшему. Известно, что если была какая-то пара, которая ничего не соблюдала в образе жизни еврейского, то есть не соблюдали еврейский образ жизни, и тут мужчина решается начать какие-то делать шаги, что-то с собой делать, что-то изменять, ему будет крайне редко, крайне трудно ему будет за собой жду потянуть. А вот если наоборот женщина решает да, что-то изменять, пришло время браться за ум, то, как правило, очень скоро весь дом будет выглядеть по-другому. Да? Поэтому мы видим, мы видим, дорогие женщины, что надо помнить, что вы очень сильны, вы наш костяк. И от вас очень много зависит. Но вернемся, вернемся к нашему слову «шалом». Шалом, да? Мы его уже могли прочитать. Шалом. Вы сказали, что есть буквы, которые на не ведут себя как гласные, иногда как согласные. Эти буквы, есть таких букв четыре. Ю, Вафалив. Что это значит? То есть, когда они э, согласные, мы их слышим. Как, как звук согласный. Когда они гласные. Они либо мы их вообще не слышим. Дадим пример. Яркий пример для буквы Гей. Например, возьмем букву Гей. Вот есть слово такое магэр. Да, я читаю магэр. Слышно, то вот есть буква МЭМ, под ней есть звук А, потом есть буква Гей, которая читается. Хей читается как на э, украинском Г, как в, в слове Гомель, город Гомель, да, там по или магазин, магазин, магазин. То есть такое г. Это, это, это не х это не А, а именно как Г. Магэр. То есть тут Г она как бы как согласная. Г. А вот в этом слове слове море. Море. Мы читаем под буквы Рэш огласовку. Э. Рэ. И Г вообще не слышно. То есть можно как бы как будто и без, и без Г обойтись. Море. А если мы скажем «гамуре», то есть учитель какой-то конкретный, «муре» – это учитель, то тогда слово будет слышно. То есть, видите, «гей» оно бывает и слышно, и не слышно. Давайте заодно переведем слово «магер», то, что мы сказали, это «магер» – это быстро, «муре» – это учитель. Кстати, отсюда правило, которое вы увидите во всех учебниках иврита – там везде говорят, что буква Гэй в конце слова не читается. Это слово она не читается. На самом деле иногда читается. Если будет точка внутри буквы Гэй, бывает точка, маленькая точка внутри буквы Гэй, тогда она «да» должна э, произноситься. Но это редко, и обычно на самом деле Гэй не, не читается. Она ведет себя как будто как гласная, которую не слышно. Есть еще буква ВАВ. Буква ВАВ. Вот, допустим, слово «дод», «дод» — это дядя. Тут буква «вав», она выполняет функцию голосовки, то есть как будто она как гласная, да? «О», «дод». Но эта самая буква, она может быть, в этом условии она «дуд», «дуд», «у», тоже гласная. Она может быть также как и согласная. Вот слово «давид», есть такое имя «давид». «Давид». Тут она уже «в». А в это согласный звук. Okay. Я, сразу вам, я сразу говорю, вещи, которые немножко могут быть сложны для начала, но это очень важно знать. В самом начале, что потом У э, меня было лишних вопросов, чтобы понять вообще, как работает иврит. Да? То есть, еще раз э, повторим, есть буквы, которые, как правило, они согласны. Да если нам кажется, что они гласные, они могут быть согласными на самом деле. Под ними пишут огласовки, или их не пишут, но мы должны знать, какие там огласовки стоят, чтобы правильно читать. Давайте начнем потихоньку практику. Но практика можно начать только после того, как мы посмотрим все огласовки. Вот все огласовки. Значит, мы видим звук А. Звук А, он передается... Или вот таким значком. Или вот таким значком. И то и то А. Вы спросите, зачем нужно два значка для одного этого звука. Тут написано в таблице длинные и короткие. То есть есть длинные звуки, есть короткие звуки. На самом деле. На самом деле, сегодня практически нет разницы между этими звуками. В таком обиходном иврите почти не слышны разницы. И поэтому, может быть, для начала не стоит пытаться между ними разделять. Только запомним, что есть два звука «а», такой и такой, и то, и то «а». Не похожи, да? Они похожи, как палочка такая. Палочка – это «а». Палочка с ножкой – это более длинный звук «а». Только замечу, что разница может быть в произношении, при молитвах, при чтении Торы – что вот это А, которое более длинное, оно иногда более похоже на О. Что-то среднее между А и О. Но пока что мы не будем делать такого разделения. Следующий звук это Э или Е. Это меняется. Э, Е. Это или две точки. Тогда это длинный звук Е. Или, или три точки. Тоже Е. Или Э, Е, Е. Э. Скоро увидим точно, как это произносится. Звук О. Видите, даже похоже. Тут кругляшок. Это тоже наиврите кругляшок. И этот кругляшок, он может быть либо над, над буквой ВАВ, над палочкой, либо даже без буквы ВАВ, а просто над, над буквой. Это, это буква, да? Это какая-то буква. Любая буква может быть. Если на ней есть такая точка, то это будет О. Заметьте, не буква ЮТ, а именно маленькая точка. Это О. И звук И, он передается... Маленькой точкой под буквой. Либо с буквой U после нее, либо без буквы «ю» после нее. Если буквы уют после нее, это длинный звук. Без буквы «ю» короткий звук. Звук У передается тоже в букву ВАВ. Точка слева. Или три точки под буквой. Три точки по диагонали так наискосок. Мы сейчас не сказали название этих огласовок. Чтобы у меня было много информации лишней. Эти названия не проблема найти в учебниках, на, на, на разных сайтах. Главное запомнить, главное запомнить, что звук А, он передается такими значками. Э, Е, точки. О, мы сказали, это похоже на О, как точка, круглышок такой наверху. И. Да, буква И, она, наиверите, очень маленькая. Это самая маленькая буква Ю. Ю самая маленькая буква. И тоже голосовка тоже сама маленькая, всего лишь точка внизу. Или точка с буквой Юд. Вообще, кстати, интересно сказать, что буква «Ют» она самая распространенная на иврите. Она сама маленькая, она чаще всего встречается. Есть такие три буквы, которые чаще всего встречаются. Это буква «Ют», буква ВАВ и буква Гей. Самые частые буквы. Естественно, что именно они составляют э, имя Бога. Ют К, «ВАВ», и там тоже эти же буквы задуматься в чем это так вот и голосовки и теперь мы можем потихоньку начать пытаться э читать вот короткие слова с согласовками тут вся голосовка а чтобы было легче для начала легче было запомнить да. берем одну голосовку голосовку а Скажу е название. Так уж и быть. Называется Патах. Патах. И смотрим. Буква Гимель. Под ней. А. Получается ГА. Да, но это не га-га-га, как делают гуси. Это не га-га-га. Потому что га и сразу снова Г, и все, нет дальше голосовки никаких. Слово закончилось. Получается гаг. И все. Гаг. Да? Гаг. Читаем как бы как, 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 как волнами, так вот сверху вниз, потом снова сверху вниз. Гаг. Гаг – это крыша. Кстати, все слова, которые вы увидите дальше, у них у всех есть перевод. Само особое, что мы не будем говорить перевод всех слов. Кто любопытен и старателен, сможет сам проверить переводы. Кто еще более старателен, сможет запомнить эти слова. Желаю успехов. Пока что мы, главное постараемся читать. Гаг. Дальше слово мы видим... Э э такое же начало га но уже дальше не га в без точки да мы без точки это значит we'd получается э, получается гав гав гаг гав дальше мы видим что-то похожее слово га но дальше буква зайн газ газ я продолжаю дальше. B. Даст точка внутри, значит, это б Звук А под ней. B ba, получается Bad. BAD. Это да, это далит BAD. BAD. Да, тут надо заметить, что русскоязычный нужно быть очень осторожным, чтобы не менять звуки э, твердые на мягкие. Да? В русском есть такая тенденция иногда менять звуки твердые на мягкие. То есть по-русски мы бы сказали бат. Ну так легче сказать, да, бат. Однако надо стараться говорить именно именно как есть. Бад. Буква остается. Буква остается твердой. Бад. Да. По-русски, например, тоже в слове 9 d меняется на d какое-то такое мягкое да 9 или слово имя дина там тоже д твердо меняется на мягкое д дедина навредить это не так Наверите, даже имя дина но произойдется более мягко дина и э, более твердо дина дина да вот дальше я продолжаю дальше Галь. Галь. Галь это волна. Интересно, что если бы было бы Галь-Галь, два раза одно и то же. Галь-Галь. Что это такое Галь-Галь? Галь, -галь? галь это волна, да. Волна какая? Она волна, она как бы такая полукруглая. Это Галь. А вот Галь-Галь это колесо. Интересно, да? Как будто две половинки полукруглая. Галь это волна. Галь-Галь колесо. Дальше слово Даль. Потом Даг. Даг это слово важное. Сейчас встречается. Рыба. Даг. даг Гам. Гам это тоже. Это мем такая, видите, мем-суфит. Гам. Хад. Кар. Кад. Тут надо заметить, что Реши и Далиты не похожи. Надо быть внимательным, чтобы не спутать. Это Реши, это Далит. Ударит. крыша уходит вправо. Гад. это э, Кад, это Кар. Дальше есть слово сам. Ведь опять буквы «самых» и буквы «мем не похожи. Но «мем она более квадратная. А «самых» она кругленькая. «Сам». «Сам». Дальше слово «мар» и «рав». То же самое, только вместо огласовки «патах», тут есть длинное «а», называется «камац». И читаем. Звук опять то звук. А. Гар. Шар. А может быть даже и сар. Или шар, или сар. Зависит и точка. Справа точка будет шин, да? Поэтому шар. Слева точка это. Это будет э, сар. Кам. Лан. нунцуфит, нунцуфит, Лан. Вторая строчка. РАМ, ШАМ. Опять-таки, была бы точка слева, было бы не ШАМ, а было бы САМ. Есть тоже такое слово. Дальше слово ЗАР. И слово МАН. Да, тут надо заметить следующую вещь. Что мы видим, мы сказали, что есть шина есть СИН. На самом деле, эти буквы, эти звуки Ш и С, они очень близки друг к другу, они очень близки. Шин и, и Син. Моя дочка маленькая, ей меньше 4 года, она, она, она говорит мне так, она говорит, Аба, они родца Сир. Папа, я хочу песню. Шир это песня. Но она говорит Сир. Это непонятно, это может быть шир, это может быть Сир, такое что-то среднее, да? Но мы видим отсюда, что этот звук, который дети еще не вполне могут произвести, у них это как бы так меняется. Ше и С это меняется, да? Шин и син это меняется с легкостью. Тут это выходит из одной области речевого аппарата. Поэтому эти буквы не похожи. Но тут мы можем выучить следующую вещь. Мы можем выучить, что буква самых, буква самых, она дальше находится от шин, чем буква син. Да? То есть хотя для нас... Син это с и самых это с, мы понимаем, что если сина наблизы к шин, то на самом деле это, это не совсем с, это больше как на самом деле как С. Но опять-таки мы это не чувствуем, мы это не произносим. Просто так, чтобы вы поняли, что звуки одинаковые, а они они не просто так одинаковые. И вначале они разные. Иногда, есть это какое-то, так сказать, что-то из этого есть какая-то разница из этого, но пока что не будем этого касаться. Следующие слова, мы переходим к следующей голосовке. Кто помнит, что понять, какой-то буквы это означает. Две точки. Две точки. Я вам подскажу такую подсказку, что есть буква Йо. Буква Йо это буква на русском языке, на которой сверху есть две точки. В да? таких языках, которые есть такие буквы. На немецком есть там. У, ю, Ум. Умляут. Две точки наверх буквы. Но мы знаем, что если есть буква Йо, то.. Это изначально было Е. Е. И это нам намек на то, что вот эти две точки это звук Е. Поэтому первое слово Бен. Тот, кто делал домашнее задание и учил слова, должен тоже знать. Бен, помните, да? Бен, сын. Кен. Кен это значит да, не говорите, да? Гер. Гер это человек, который проходит Геор. Становится Гер стал евреем был человек Зел Гьюр стал евреем Бару Хашем Лев это сердце лев и нес. нес Нес это чудо Нес это чудо. Есть другие тоже переводы, но по простому Нес это э, будет э, чудо. Дальше читаем Шем. Видите, нет нету тут нету точки. Просто все знают, что есть слово Шем. Шем это означает имя. Шем это имя. А, не, а нету слова Сем. Нету слова Сем. Вот, э, поэтому можно стараться точку не ставить, да. Все знают, что это Шем. Вот, когда есть Путаница, есть два слова из и Си, да, стоит поставить точку, чтобы люди не путались Зер И тут опять-таки мы видим э, Звук Е, но уже три точки Это означает э, Слово читать как Шель То есть э, звук такой же Остается, да? Читаем как, э, читаем, как Шель Идем дальше Переходим э, к глотовке О. Голосовка О. Тут спросили. Вопрос. Нет ли короткой, короткого звука. Короткого звука О. Мы дойдем до этого вопроса. Это, пока что давайте читать просто как, как есть. Э, бор. Ков. Дор. Мор, сод, шор. Вторая строчка. Дод, мод, шот, хор, кор. Опять шор, видите. Два раза шор. Проверка на длительность. Тор, дом, хом. Дальше. Хов, цом, дов. ЗОЛЬ, КОЛЬ, РОН, НОВ, ТОХ, РОК, ВОН, ну, скорее всего, надо было поставить точку, да, чтобы был БОН, хотя бы есть такой город, хотя бы, что такое ВОН, я не знаю, а БОН есть такой город, БОН, и слово ТОВ, ТОВ это хорошо, ТОВ, в мед, да, очень хорошо, ТОВ. Теперь мы говорили, что есть тоже ВАВ то есть есть звук о без ВАВ Например, вот тут просто точка стоит, тоже о. Однако без буквы ВАВ это будет дов. Дов читается как дов. Дов это медведь. Тут мы видим, что получается, что одно и то же слово можно по-разному написать можно написать его с вава, можно без вав почему это так? потому что, видите, есть два вида письма есть письмо полное то есть расширенное письмо, когда пишутся классные звуки с помощью букв допустим, если будет звук И, напишет букву Юд если будет звук О или У, напишет букву Вав а есть письмо без этих букв просто как бы согласовками. Или когда такое они только подразумеваются, это называется письмо э, частичное, неполное. Не вот, например, да? Слово сука. Сука. То, что на праздник «сукот» строит. И это сука, и это сука. Да? Но «Это сука, она описана как бы без огласовок. Даже эта точка наличная. Можно даже без нее писать. Так будет вот, понятно, что это э, сука, с ва. А когда пишут без гласных то пишут таким образом это да? это это в этом случае это полное написание это писа, написание частичное. или другой пример слово «бикорот». «Бикорот» это э, критика э, написано без огласовок без огласовок. но мы знаем что первое бет она читается как бет из правил мы говорили уже что буква бет в начале слова на все время читается как В, как не как В. Поэтому, если мы с ним хотим, написать, хотим написать имя Виктор, например, да? Виктор, что поделать вначале есть буква В. У меня будем писать Виктор с буквы Бет или В начале слова, потому что это будет означать Виктор, а не Виктор. Поэтому Виктор нужно написать в начале букву ВАВ или даже два ВАВ, чтобы точно уже поняли, что это В, а не У, не О. Да, Виктор. В любом случае это слово Бекорот. Да, Б. Э, потом есть буква Ют. Понятно, что значит это be, Даже без заглавнойки понятно. После КУФ есть О. Да. Это значит будет B Бекорот. Co, Для звука Е e нету буквы. Поэтому так и остается Бекорот. Но это слово можно по-другому написать. Можно написать его без этих букв, без ЮТ и без ЛАВ. Тогда будет так выглядеть слово Бекорот. Это тоже Бекорот, да? Correct, да? Вместо ют стоит э, «голосовка», вместо «о» стоит «точка», и то, и то это будет «бикорот». Э, Интересно, что на «идиш», язык «идиш» пишется без огласовок. Ну, как бы изначально, да, обычно пишется без огласовок. Поэтому там пишутся э, все э, гласные, гласные э, звуки через, с буквами без потому что видишь это язык разговорный ими писали, писали письма, книги ставить голосовки это очень тяжело поэтому легче написать уже букву и так, и так и делают и там даже для таких звуков как Э или Е есть буквы Да, допустим для звука Э Е, это буква А не используется для звука А используется, используется АЛЕФ да, вот например фамилия Цукерман это написано на иврите Цукерман да, все как положено без, без лишних букв Цукерман тут надо поставить тоже две точки внизу только две точки сверху вниз, мы это еще не учили Цукерман это на иврите, а вот на что такая же фамилия она вот так будет написана Цукерман да? А это как функцию выполняет Цукерман, а А это АЛЕФ да, логично, АЛЕФ это А. Цукерман, Цукерман. Некоторые буквы, мы говорили, что которые выходят из одной области живого аппарата, они могут с легкостью меняться между собой, например. Например, есть слово загав. Сагав это. Загав это золото. А есть слово. есть слово цаов. это желтый. Да з и они очень похожи, применяются. меняются. Поэтому, если человек знает слово загав, он может догадаться, что цаов это что-то похожее, это значит желтый. Или наоборот, значит да, слово цаов. Завод это, золото, да, и так далее. Это особенно поможет помочь для тех, кто решит изучать Талмут Вавилонский. Там все написано практически на арамейском, потому что было был, был написано в Вавилоне. Евреи там жили больше чем тысячу лет и говорили на, на арамейском, писали на арамейском. И этот язык, он как бы другой, отличается от иврита непонятный, но в то же время он очень похож на иврит. Поэтому, если мы знаем такую подсказку, да, что эти буквы, которые выходят из одной области речевого аппарата, они могут меняться, то намного легче будет понимать много слов э, на арамейском. Например, звуки э, т ш т, -ше", т -ше", они оба выходят из, из переднего неба. Т-Ш-Ш-Т. Поэтому на иврите есть слово шор, бык. Шор это бык. На арамейском то же самое, бык это будет тор. Тор. Шор, тор. Шор на тор. Шор, тор. это да, есть таки много-много примеров. А то же самое загав, который золото, да? На норвежском будет не загав, а даав. Зайный, далет, з-д. Это очень похожие буквы. З-д, загав, даав. То есть даав это на арамейском это будет зав. Поэтому можете уже смелее приступать к изучению Талмуда, кто к этому стремится. Лучше делать, конечно, это, это как на арамейском, как написано в оригинале, не через перевод, тогда намного больше глубины откроется. Но тем временем мы прошли почти все голосовки. Осталось только решить еще одну проблему. Как же нам быть, когда согласная буква она не хочет принимать звук после себя. вот, вот допустим вот пример да как вот буква рэш цукерман и все р и все Ни ра не ро не ру не ри сама себе по себе буква согласная. почему нет такое может быть правильно. например э, э, это э, сейчас это, это мы этому вернемся. например в слове э, конструктор конструктор да мы видим что буквы Н, Они все идут без, без гласных звуков Подряд Подряд все гласные Три гласные подряд И тоже конструктор И слово картошка да. Р, Кар, картошка Р и Ш Они без, без звуков Как же быть? Для этого для этого у нас есть еще одна огласовка Которая помогает она помогает буквам согласным э Оставаться согласными без звука после них. Да? Эта голосовка называется Шва. Шва. То есть, что делает шва? Шва это две точки сверху вниз. Сейчас я это покажу. Вот, допустим, да, под буквы ММ есть шва. Это шва. Это отсутствие звука. Отсутствие звука. Допустим, это слово, которое вы видите перед собой, это слово «медабер». «Медабер». После «мем» сразу идет «далит». «Медабер». Значит, разговаривает. Говорит «медабер». «Медабер» разговаривает. «Медабер». Однако, если мы прислушаемся, то мы заметим, что даже в слове «медабер» «мэ» оно не совсем как само по себе стоит. Есть какое-то немножко «э». «Медабер», да, есть как будто «э». Поэтому эта, эта голосовка шва она делится на две части. Есть шва, которая произносится, шва на называется, шва, который мы слегка слышим. Какой-то короткий звук Э. А есть шва, который вообще не, не слышно. Да, вот в этом слове медабер это, это шва да слышно. А вот в слове мид буквы одинаковые, только другие голосовки, поддали мид-бар, все. Д и все. мид Бар. Как бы два слога, совершенно разные. Это шва, которая вообще не слышна. Называется шванах. Мид бар. Теперь правила, когда швана, когда шванах, они не очень простые. Скажем, что, как правило, в начале слова это будет швана, шва, которая да, слышна, как в слове э, медабер. Но правила сложные. Надеюсь, что в будущем мы до них, до этих правил тоже доберемся тоже их сможем э, разобрать но ну, вернемся к тому что мы еще не прошли если еще голосовки мы еще не, за не затронули я возвращаюсь снова к нашим словам да буква э, звук у вав с точкой слева я читаю буль люль дуд Муль. Теперь звук И. Гиль. Мин. Пиль. Миль. Миль это есть миль. Миль это мера расстояния. Кир это стена. Кир. И вот мы это уже проходили. Шир или сир, да? Сир нет такого, есть только шир, песня. Шир. Вот то, что мы говорили, что точка справа – это будет Ш, а точка слева – это будет С. Это называется Шин, а это буква Син. Получается интересная вещь. Получается, что если мы внесем слово без загласовок, и мы не знаем, как его прочитать, то получается, что есть много разных возможностей, как слово это прочитать. И можно ошибиться. Вот посмотрим э, кое-какие примеры. Вот слово написано наверху «далит во-вдалит. Внизу одна из возможностей его прочитать – это «дод». Мы это уже видели. да? «Дод» – это «дядя». «Дод». «Дод». Однако... Может быть и Дуд. А может быть и, и Давид. Да, три возможности. Или другой пример. Такое слово, да. Тут возможности, как его можно читать, больше, чем 10. Да, вот посмотрите, нету голосовок, да? Так мы начинаем гадать, что это? Это Машка. Это Мишка, да, это тут есть мем, меше, куф. Машка, Мишка, Мушка, Мошка. А вдруг это вообще не шиносин? Может это маска, может это миска? Много возможностей. На самом деле, есть такое слово на иврите. Это Машки. Я думаю, некоторые его знают, это любит выпить. Шнапс. Это, знаете, что такое шнапс вообще? Это, это знаешь, слово это Машки. Машки какой напиток. Напиток что-то пить, да? Это Машки. Но нет голосовок, и мы можем ошибиться. То есть важно это знать, важно понять, что на иврите там можно ошибаться. Я вам скажу секрет, я сам вчера читал какой-то отрывок у Рамбана, я сам ошибся в каком-то слове, было редкое слово, слово «маскиот». Это слово встречается всего два, два раза во всем Танахе. Я не понял, что это, а что это «маскиот», а это оказалось «маскиот». Да, то есть не, не было голосовок. И каждый может ошибиться по мере своих знаний. Не стоит этого сильно бояться, но важно это знать, что без голосовок можно ошибиться. Но бояться в этом не стоит, а стоит просто много тренироваться, и тогда постепенно будет все меньше и меньше, меньше ошибок. Мы с вами сейчас видели более такие легкие случаи, по две буквы, по а три буквы. Когда больше букв, тогда уже все становится немного посложнее. Однако принцип одинаковый остается, Этой уроке мы уже не будем дальше углубляться, лучше оставим время, может быть, в конце на домашнее задание, разберем, попробуем попрактиковаться. Скажем, что только несколько вещей. Есть такие голосовки, есть такие голосовки. Видите, карты более сложные, да, это как будто две голосовки вместе, это как будто звук е, да, как будто. Сеголи и еще и как будто шва вместе, да? Это как будто, как будто Камаци шва, это потахи шва. Что это такое? Эти голосовки означают, что звук более укороченный. Более укороченный звук. Опять-таки, подчеркнем, что на практике это практически не слышно. Но для для правильного писания, если мы хотим правильно с согласовками, это важно знать, если это специальное правило. Пока что только запомним, что... Более короткий звук, но произносится также почти, да, это тоже будет А, это, это это будет А, а это будет Е. Это все то две точки с краю, не должны нас сильно э, пугать пока что. Кроме того, есть вопрос такой, как же на сделать звуки более сложные? Мы говорили, есть звук А, О, Е и У. А что по поводу э, звуков как Я, Ю, Йо? Да, на самом деле эти звуки все, они состоят из двух разных звуков. Вот, например, слова, слово йом. Как будто, первый звук как будто йо, да, ЁМ. Мы видим, что как это проблема решается. Мы пишем ЮТ, мы пишем О, И О, «И -о» дает вместе Ю, «И -э 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 -э, извиняюсь, «йо», йо, И О это Ё, да. Так и получается, что йом. Как будто это йо, но это не йо, да, это ийо, ЙОМ, ЙОМ Это день. Или вот такое слово дио, дио, да, опять-таки йо в конце. Дио, ют и о, ийо. А если будет ют и а под ней, да, это будет ИА, как будто буква я, я, яд, яд. Надо только стараться не говорить по-русски я а именно как вот как на иврите да вот как бы два звука яд яд это рука яд и также буква е да как бы такая более длинная это ют и ешь ешь получается е ешь «Еш». скажем еще одну вещь очень важную есть одно исключение из правила в мы сказали, что сначала читается буква согласная, потом и гласная. Это исключение буквы Х в конце слова, как в этих словах. В этих, в этих случаях, когда «хэт» в конце слова, то звук «а» читается до буквы Х, Получается не «ха», а «ах». То есть, если обычно мы читаем «син-а», мы читаем «са». «Мем» и «е» мы читаем «ме». Получается са -ме». Тут в конце мы не читаем как ха, а мы читаем как ах. Итого получается самех. Самех. Это только тогда происходит, когда хет стоит в конце слова. Только в конце слова хет читается после гласовки самех. Самех это радостный. Думаю, знаете. Хак самех. Хак самех говорит такое желание радостного праздника. Или это слово «ру ах как бы две гласные подряд РУАХ Рух это это может быть воздух это может быть э, то самое то что мы говорили в начале урока ру ХАИМ ХАИМ это жизнь да, то что мы там читали то что в человеку было в него в ноздри РУАХ ХАИМ Жизненность. тут есть точка маленькая наверху знаете Получается, что получается ко, ах, КОАХ КОАХ это сила наше поколение есть самое такое распространенное, мне кажется, выражение, которое говорят все «Н КОАХ, нет сил, у меня нет сил По крайней мере, в Израиле это очень принято говорить Израильтян В некоторых, так сказать, кругах ЭН ЛИ КОАХ, у меня нет сил Опять-таки, то, что мы говорили в начале урока депрессии разного сорта, разной силы нет сил. Что значит нет сил? Нету, нету сил душе, ду ду духовных. Коах. А если есть силы, есть силы, то мы говорим, ешкоах. Ешкоах. Знаете, что одна из молитв, в которой мы волимся, так и та, сказано. Та, та, дай силы моей душе бежать, делать хорошие вещи. Как будто душа бежит. На самом деле душа она не может бежать. Она же душа, она как бы она находится в теле. Да? Но мы говорим, дай силы душе, чтобы она бежала делается мецот, мецот. Заповеди хорошие вещи. Это, это кох, кох. Еще есть интересное слово. рацион, Радсон. Радсон это желание. Если мы ставим это слово вместе, кох, радсон, то это на иврите, получается как будто воля. Воля на иврите, это будет кох, радсон. То есть силы желания. Кох, радсон. А слово «рацион», оно в свою очередь похоже на слово «рецени». А «рецени» — это серьезный. Серьезный. Мы видим, что есть связь между э, желанием и между серьезным. Серьезностью. Да, почему? Потому что кто, кто называется серьезным человеком? Тот, который ставит перед собой цель, ее достигает, ее выполняет. То есть у него есть какое-то желание. Он это желание воплощает. Был рацион, он «рецени». То есть, желание, на настоящее желание делает его серьезным. Рецинит. Это, это корни одинаковые. Рэш, цадик, нун. рацион рыцени. Кстати, начало этого слова это Рац. А Рац это тот самый, то, что мы сказали, бежать, бежать. То есть, у человека есть силы бежать. Рац, Рац. У него есть желание. Желание заставит убежать, Поэтому он серьезный. Рац, рацион рецини. И так далее. Много-много секретов есть Ну Нун в конце это, как правило, указывает на какую-то черту человека. Да? Поэтому э, рацион, рецени и, и так далее. Мы подошли к домашним заданию. Слова, которые мы видели сегодня, часть, только часть из них, которые наиболее необходимо знать, без них вообще трудно как-то дальше продвигаться. Вот они. Лев. Это сердце. лево это сердце. Нес, чудо. Шем, имя. Еще есть Ашем, говорит Ашем. Ашем это, это как бы Всевышний, да? Э, Ашем, мы говорим просто, такое имя называем. как бы Ашем. Это надо поставить Гэй в конце. Э, в начале. Если будет в начале, то это будет Ашем. Имя Бога, как бы как Ашем. То есть мы говорим Бог, не называя его имя просто Ашим. Дальше Кир это стена Шир мы говорили, песня знаете, есть такой широ Ширим, песни-песни одна из книг в Танахе про которую сказано, что она кудушку Дашим. так сказал Раби Акива кудушку Дашим самая святая книга хотя, может показать, на первый взгляд она такая похожа на какой-то роман, вовсе нет это, это святая святая книга, широ -шир Ширим Дор поколение, Бехоль дор из поколения в поколение, а в каждом поколении дор, коль это голос, голос, коль есть много радиопередач, которые там есть слово коль, потому что это транслирует по радио нет изображения, нету видео, нету чего-то визуального, есть только голос, поэтому есть Коль-Исраэль, есть Коль-Барама, то есть разные такие названия словом Коль. Сод – это секрет, Золь – это уже для того, чтобы можно было пойти в магазин в Израиле, Золь – это дешевый, и мы видели тоже слово Самех. Самех – это радостный. Я желаю успехов в обучении, запоминание букв голосовок и слов повторю что очень важно прямо необходимо заниматься повторением наши руки они тут раз в неделю и даже те кто смотрит эти руки по видео чтобы был какой-то результат мало уроки смотреть и слушать это неэффективно нужно постоянно это дело все практиковать как можно это сделать найти напарника или есть возможность на, интернет, на сайте Толу Ширун тоже э, найти себе напарника. Те кто походит по, по критериям из программы, может делать это бесплатно. Э, в скайпе и так далее. Э, желаю успеха.